0: Bien, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de este podcast, Todas las Palabras. Estamos eh, transmitiendo por Spotify y también por el aplicativo Android, eh, que lo pueden descargar de la Play Store. Eh, estamos agregando contenido, estamos teniendo entrevistados. Este 2022 estamos tratando, vamos a tratar de tener eh, muchas entrevistas, como el año pasado fue, que también fue un año que tuvimos muchos entrevistados. Vamos a, a hablar de diferentes temas. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico todas las palabras p.com. Pueden escuchar nuestra playlist también, que la encuentran en el mismo Spotify, como TLP 2022, TLP en letras mayúsculas y ya también van a ver otros, otro tipo de contenidos que ya les vamos a ir diciendo posteriormente. El día de hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, bastante de la actualidad, que está causando bastante también opiniones contrarias o a favor eh, con el tema de la pandemia eh, que actualmente estamos atravesando, es el tema de las vacunas. Y para tratar ese tema hemos invitado a nuestra amiga ya de la casa, ya caserita, ¿no? ya está Varios, sí. varios episodios que tenemos con ella y ella tenía a bien y a gusto estar con nosotros y nosotros estamos felices con eso que es Tania Rodríguez Tania, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, encantada de estar nuevamente eh, en
0: Perú En Perú, virtual. sí, virtualmente ¿Qué tal allá? ¿Qué tal está el clima? Estás en Bogotá ahorita en Colombia, ¿verdad? Sí, estoy en Bogotá y la
1: verdad está haciendo bastante frío
0: frío, pero así, pero acá, bueno, pero estamos con, entrando un poco al verano, más bien.
1: No, pero acá como estamos más arriba que ustedes,
0: así, ¿no?
1: que, claro, estamos más arriba, entonces, eh, eso hace que, por ejemplo, Bogotá eh, sea fría, aunque, eh, digamos, eh, el último año se puede decir que eh, hace, hace, a veces hace calor en las tardes, hace mucho calor, pero como la, ciudad, y como la ciudad está tan alta, está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, entonces el sol pega bastante fuerte. Claro. Noche. Pero en las noches si no nos hablamos de frío brutal,
0: eso sí. ¿Bogotá es costa, sierra? Eh, oh.
1: Bogotá está en la región andina
0: Ah, está en la está sierra Está en una
1: montaña, está en un altiplano.
0: Ahí hace frío, entonces, llueve. Hace, hace
1: frío, mucho frío, y cuando llueve es terrible, claro. se el Creo que, sí.
0: creo que Barranquilla, creo que es, es costa, ¿no?
1: Barranquilla es el Caribe, claro. Barranquilla, Cartagena, Santa, Santa Marta. Santa Marta. Son el Caribe.
0: Esa es sí. playa, playa.
1: Sí, ese es sí, un calor tremendo.
0: Claro, pero tú eres natural de Bogotá, nacida en Bogotá. No,
1: no. Yo vivo acá hace tiempo, sí, desde que regresé de Europa. Pero yo soy del Caribe, yo soy de la Guajira, que es esa partecita, la cabeza de Colombia. Sí, eh, eh, que, eh. que está Que está más cerca a Venezuela Que está más cerca A las islas del Caribe Entonces eh, Y es okay. desértica
0: Y es desértica, o sea es
1: Se une el desierto y el mar, es precioso Es verano,
0: toda la vida ahí Todo el año es verano <risa> Sí Estás extrañando ese calorcito
1: Bueno, sí la, Sabes que sí, además eh, Tengo que decir que el Caribe es una de las regiones de Colombia que está, que está progresando a pasos eh, agigantados. La verdad, tengo que decir, eh, hay una, ha habido unos cambios en, en, que la gente ha decidido a través de su voto en materia de política que eh, están resultando bastante positivos, bastante son como una noticia muy buena, muy nueva, eh, sobre todo en el caso de Barranquilla. Sí, que es la ciudad que más está avanzando en Colombia, entonces eh, pero sí tengo que decir que es la región Caribe la que, la que más está avanzando en Colombia, realmente Son a pasos eh, agigantados eh, y con Barranquilla a la cabeza, ¿no? Barranquilla lleva más de una década de una seguidilla de alcaldes elegidos con voto popular, eh, donde la gente ha acertado, parece que desde la primera vez que eligieron al primer alcalde bueno, honesto, entendieron que sí se pueden hacer cambios. Y luego, eh, el, los alcaldes aquí duran cuatro años. Luego eligieron a una alcaldesa que duró cuatro años y siguió el mismo programa y más lo suyo, ¿no? Desde el anterior, que digamos, el primero que salió bueno luego volvió ese primero y tuvo un segundo mandato y por supuesto siguió con lo que él creó la primera vez lo que, con lo que ella dejó y ahora ese alcalde es precandidato a la presidencia, ¿Presidencia? de Colombia sí. y el nuevo alcalde de Barranquilla este, siguió lo mismo también lo mismo, Pero claro, cuando tú tienes un programa es lo que siempre te pides, no una política de estado en este caso una política de ciudad si todos terminan lo que el otro hizo y además agregando lo tuyo el resultado no puede ser otro sino Barranquilla, que está hermosa.
0: Claro, ¿qué opinas de.? Bueno, en Perú te contaré que los alcaldes mayormente siempre terminan luego de su mandato con procesos este, judiciales. Sí, claro, <risa> es,
1: mira, es lo que está, está pasando claro, en Perú. Bueno, bueno, también hay que decir aquí: en Colombia hay una cuestión que se llama investigación automática. Cada vez que estos señores salen, estas señoras salen. De sus cargos es, le abren automáticamente una investigación a la Procuraduría General de la Nación. ¿no? Entonces eh, se llama investigación automática. Entonces, eh, lo, lo curioso de la ciudad de Barranquilla es precisamente lo que te, eh, antes, antes sucedía en Barranquilla, hace 20 años sucedía lo que tú has mencionado. De hecho, sucedía que antes de terminar los mandatos ya estaban presos por corrupción, hasta que eligieron al el señor Alejandro Char que es de una familia que tiene un empolio económico, son dueños de un equipo de fútbol de uno de los más famosos del país, eh, son dueños de una cadena de supermercados por todo el país, de emisoras de radio. Entonces, eh, este hombre, al ser empresario, eh, decide hacer una política diferente en Barranquilla, eh, no tiene, eh, digamos, o no ha estado detenido, no tiene investigaciones por corrupción, nada de esto. entonces, eh, y así los, los alcaldes y la alcaldesa que le han seguido a él. Entonces, pues, eh, digamos que la buena nueva para Colombia se llama
0: Barrio. Claro. ¿Qué te parece? Hacemos un intercambio. Te mandamos a Pedro Castillo y nos mandas a tu candidato de. No. No, 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 no. no. Así como estamos, estamos en Colombia. Quiero decir, así
1: como estamos, funcionamos. Entonces, de hecho, fíjate. Eh, Barranquilla es hoy en día, antes era una ciudad corrupta, hace 20 años. Hoy en día es, eh, por ejemplo, la ciudad que menos desempleo tiene. El desempleo de Barranquilla está en un dígito. En un dígito imagínate. Eh, es la ciudad que eh, eh, menos COVID, casos de COVID tiene. Es una ciudad muy organizada al vacunar. La gente ha sido muy... Eh, muy propensa, muy, muy está de acuerdo con ¿no? todo esto de, de la vacunación. Entonces, eh, pues todo tiene que ver, como te digo, la gente ha hecho una elección política a través de su voto que le ha salido bien. Luego hay que decir también las inversiones que el gobierno nacional ha hecho en la costa caribe colombiana, en toda la costa caribe. Entonces eh, eso también ha sido brutal para la región y, y bueno, eh, parece que estamos cambiando un
0: poco. Qué bueno, qué bueno, por nuestro hermano país de Colombia, siempre es un país es, eh, con gente muy cálida y muy, muy buena, y, y pues es, que han tenido más, muchos problemas. Mira, es más, te,
1: te voy a decir algo para que lo escuchen también, Entonces, yo, es muy curioso, porque eh, Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas, no se sabe quién la fundó. es la única ciudad en Colombia donde hasta los municipios saben quién lo fundó. Por ejemplo, el municipio donde yo nací en La Guajira, fue fundado por un español, okay. y todas las ciudades tienen la, el monumento del español Españoles. que la fundó. La, la única ciudad que no tiene un monumento del fundador es Barranquilla, porque no se sabe quién la fundó. Porque okay. las personas fueron llegando, pasaban por el, el mar Caribe, y entonces iban llegando a ese pedacito de tierra, y, y se fueron formando villas y, y las barrancas que llamaban, porque por eso se llamaba Barranquilla, Ah, okay. y entonces no se sabe, todos fueron llegando fueron llegando judíos, fueron llegando cristianos de Oriente Medio fueron llegando árabes fueron llegando españoles, alemanes y aquello es una ciudad muy gente claro. de otras partes del mundo y entonces eh, entonces yo por ejemplo estudié mi pregrado allí en una universidad en Barranquilla, me hice abogado y entonces el alcalde de Barranquilla y los barranquilleros dicen esta frase, dicen, lo más hermoso de Barranquilla es que los barranquilleros no nacen en Barranquilla. ¿Por qué? Porque él dice, y es cierto, todos los que van a Barranquilla terminan amando a Barranquilla y se sienten barranquilleros.
0: Claro, claro.
1: Entonces, lo, lo mejor de Barranquilla es que
0: los barranquilleros no, no nacen no todos en Barranquilla. Eso es, es lo mejor, ¿no? Es lo, lo más... Lo, lo más perfecto que puede haber, ¿no? Que no sean de, de ahí, pero que hagan una gran ciudad, que se haya creado una gran ciudad.
1: Exactamente. Es una ciudad que por su clima, por su todo, que acoge, claro. es una ciudad donde... Es una ciudad industrial. Ojo con sí. algo, porque es una ciudad industrial, es la ciudad donde hoy por hoy más invierte la inversión, tanto nacional como internacional, que llega a Colombia, va para esta ciudad.
0: claro. Claro. ¿Ya? Entonces
1: terminó convertida en una ciudad industrial y eso es maravilloso porque además tiene, tiene el puerto más grande de Colombia sobre el, el, el Océano Atlántico, está allí. Luego está el de Cartagena que también está modernizado y es inmenso también. Y, y luego el de Santa Marta, esos tres puertos fueron modernizados por el
0: gobierno anterior. Entonces,
1: pero creo que ustedes tienen más puertos que nosotros y están sí, más
0: modernos. Pero están, están, están más abandonados por, por, por el tema ¿Sí? de las coyunturas políticas que a veces. Así es, el puerto, sí. el, bueno, el puerto del Callao, que de repente te sostiene sí. un poco más. Digamos
1: que, eh, digamos que un poco en Colombia, en ese sentido, sí, la parte económica, o lo que tiene que ver con la economía y las finanzas del país, eh, yo, creo que, yo creo que es lo único que hay una política de Estado en Colombia. Sí, eh, todos los presidentes van a lo mismo, es decir, la economía hay que cuidarla. Eh, aquí en Colombia, cuando se hace el presupuesto nacional para el año siguiente, Mira, lo primero que tú encuentras es pagar la deuda. Es lo primero que Colombia hace, todos los años, pagar la deuda. Pagar la deuda. Colombia llega a pagar deudas incluso antes de que se ven las pagas anterior. Entonces Colombia es conocida en los eh, sistemas económicos globales como un buen pagador.
0: Claro, sí. claro. Entonces
1: por eso es un por eso es muy fiable Colombia. Por eso no vamos a elegir a alguien como Pedro Castillo. <risa> aquí tenemos nuestro Pedro Castillo, ¿eh? Sí, en todos lados. Aquí todo se lado, llama eh. Gustavo Petro.
0: Eh, sí. Aquí
1: se llama Gustavo Petro, pero, pero no, creo que los colombianos, o a sea, los colombianos realmente, los colombianos no hemos tenido dictaduras, no hemos tenido de gobernando, no. hemos es tenido otro tipo de problemas. Es un caos. Y hemos tenido presidentes corruptos también, claro que sí. También, presidentes elegidos por el narcotráfico como Ernesto San Pedro, eh, usted es que fue fundido por el cartel de Cali.
0: Sí, 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 pero, sí, sí.
1: pero a partir de allí, digamos, el país ha mejorado bastante sí. y Colombia entiende sí, sí, sí. Que, que la economía tenemos que cuidarla, porque nos, nos, nos gusta vivir bien, vivimos bien, eh, mejor que antes. Claro. No estamos impuestos a, a que la juventud de hoy nos existe eso, porque son los jovencitos los que están votando por esta gente.
0: Así es. Y antes de entrar en nuestro tema, el tema de las vacunas, te quería y gusto, se me pasó por la cabeza, ¿qué te pareció el candidato que ha ganado hace poco pues, en Chile, no? ¿Qué, qué, qué opinión, qué, no sé, si algo...
1: Mira, eh, yo realmente, a los colombianos, creo que como todo el mundo estamos muy sorprendidos con lo de Chile, estamos aterrados con lo de Chile, no va a decir que con lo de Perú no, pero, lo, pero con Perú tenemos la sensación, es decir, Perú La sensación que, la, que tenemos Los colombianos Es que es un país con una sociedad Más fuerte Es una sociedad menos, menos, sí. menos eh, Relativista Que la chilena ¿sí? sí. Entonces Si tú me preguntas a mí, por ejemplo Por Pedro Castillo, me dices Tania, ¿tú crees que Pedro Castillo Termine el mandato? Yo te voy a decir todo. no. mañana lo no saca
0: no sacamos herreros
1: vestidos no porque el, el, el Perú tiene unas instituciones sí. que son, son además son, son duras no
0: son son les falta eh, les falta modernidad pero están ahí digamos exactamente eso, están
1: ahí eso, lentamente es. pero ahí están lentamente. pero,
0: pero son, son es
1: decir son muy son como muy disciplinadas como muy Sí. no se sale de sus sí, entonces sí. Eh, entiendo eh, eh, ahora creo que está investigado por la fiscalía ya está,
0: ya ya la fiscalía fue a palacio de gobierno a tomar su declaración eh, sí
1: imagínate entonces a mi cada vez que me preguntan aquí sí. por Perú, ¿tú qué opinas? son varios casos y tal, yo siempre digo: Mira, ese señor no va a terminar, yo creo que ni el año, lo va a terminar.
0: Los sí, peruanos lo van sí. a sacar. Sí, es, es como. Lo van a sacar con sus
1: instituciones, lo van a sacar los no, peruanos porque tienen
0: instituciones para hacer sí, eso. Sí, es verdad hay que ya. hay bastantes irregularidades respecto claro, a eso. Claro,
1: pero no puedo decir lo mismo de Chile. con pues Chile ha pasado
0: de un país. extremo a otro, ¿no? Eh, bueno. Y Chile
1: está asumida.
0: Creo que Freire, está Freire fue el último. Freire me parece que fue, estaba haciendo un recuento de los presidentes que habían pasado desde, desde la derecha sí. extrema yo creo sí. que Freire fue el último porque mm, no vino Lagos porque... Yeah.
1: sí, sí Freire Lagos además porque Chile está experimentando una cuestión, bueno, que se viene dando incluso en países de Europa mm. y es que a la derecha le da vergüenza decir que es de derecha por el trabajo ideológico que ha hecho la izquierda ¿no? entonces en Chile pasó eso y Piñera Piñera, hombre, Piñera, Piñera es un señor que ni sal ni agua, es o es más bachelet. Centro, Piñera igual. es más bachelet. Yo creo que el admirador de bachelet número uno es Piñera. Centro. Uh -huh. entonces, entonces, Piñera ha dividido a la derecha en Chile y se ha ido más con la izquierda. Y, y, y Boric le va a hacer daño a Chile. Eh, yo y los colombianos, digamos, tenemos esa, esa certeza de que Chile va vale. a Chile va a retroceder. No, no, no voy a decir que vaya a quedar como Venezuela, o no, mejor dicho, tampoco lo descarto. Sí, pero, pero que Chile va a retroceder, eso, eso está claro. Más clarísimo. De seguro,
0: ¿no? Sí, pues, eso está claro. ha venido retrocediendo, eh,
1: ¿no? No, claro. A, a no ser que las instituciones globales y multilaterales eh, metan a Chile en cintura y, y la hagan. Pero, pero, mira, hoy en día te diré algo. A nadie le importa que en América Latina se forme un bloque soviético, si podemos llamar de esa manera. A nadie. Nadie va a venir a ayudar a ningún país. Por eso nos gusta Perú. Porque esto, esto, esto depende de nosotros. Los peruanos no están esperando que la Unión Europea diga que Pedro Castillo es un dictador. Los peruanos lo van a sacar ellos mismos con sus instituciones. Si en Colombia se llegase a montar Gustavo Petro la Unión Europea y los Estados Unidos lo que hacen es hacer... Eh, sacar un comunicado felicitándolo como hicieron con Morir. ya está con Castillo entonces eh, a nadie de esas eh, potencias le interesa que aquí se monte un bloque soviético si lo pudiéramos llamar así como te digo a nadie eso es una cuestión de nosotros de cada país y solo a nosotros nos, sí nos
0: eh,
1: compete y es solo trabajo nuestro que esta gente no llegue o sacar. Si sí,
0: llega. Ha habido bastante. Eso,
1: esfuerzos? Los esfuerzos de Perú para sacar a este señor. Además, porque tienen las pruebas de su corrupción,
0: ¿no? Ha habido bastante intromisión, Winter, que estamos conversando. Y de parte de Estados Unidos y Colombia también, pues, ¿no?
1: Sí, claro. Por supuesto. Es que es que la izquierda, por ejemplo, la izquierda española, ha, ha, ha hecho mucho daño acá. Lo que pasa en Venezuela tiene mucha responsabilidad la izquierda española. Eh, y se han metido en Perú, por ejemplo ya vi que Juan Carlos Ponerero al día siguiente que ganó Pedro Castillo, estuvo allí en Perú,
0: Evo que es el de
1: Podemos, Podemos España y, y, y bueno, y en Argentina, que tienen ese país destrozado y, y bueno, en Chile también tuvo injerencia de izquierda española eh, eh, Gustavo Petro, que nuestro Pedro Castillo, está ahorita en, en Madrid pero, pero los colombianos los colombianos son terribles, o sea, ahorita me estaban enviando una imagen de Gustavo Petro en su habitación del hotel, tomándose un vino, y ya la foto se hizo viral, yo digo, qué, los qué, colombianos son terribles. Qué hermosa Navidad. la vida. ¿Cómo consiguieron, cómo consiguieron <ríe> esa foto, por Dios? ¿Cómo claro. la consiguieron? ¿Cómo la consiguieron? Yo digo, claro. pero, ¿le tienen a alguien infiltrado allí?
0: dentro de la habitación vacío. ahí tomando una foto sin hacer nada absolutamente nada sí, sin tomar el tipo vino. está de espalda
1: tomando <ríe> ese vino
0: Qué y linda Dios, vida ¿no?
1: Por, por Dios los colombianos ¿no? terrible. son
0: terribles Tan terribles pero qué bueno que estén ahí ahí este, observando cada movimiento ¿Digamos, de esos políticos eh, lo,
1: lo que ocurre con Colombia digamos en eh, diferentes resto de este que es la izquierda colombiana es motivo de, de burla de de eh, de qué te digo, de no la respeta. ¿sí? Eh, la mayoría de los colombianos no respeta a la izquierda acá y no le tiene miedo, entonces eso hace de que no le está. ya, Como no la respeta, no le teme. Y la fretea. Y, y yo realmente tengo mis dudas de que usted está ofreciendo llegar poder Yo lo dudo.
0: Colombia... Colombia es un país muy educado, muy leído y sabe, conoce mucho de historia y creo que no, por eso también... A
1: pesar, a pesar de que también tenemos una, una generación de jóvenes de hoy bastante eh, alienada y que no, no le gusta leer historia y no conocen nuestra historia realmente, tampoco, ¿no? igual que Perú, igual que Chile, igual que Argentina, uh -huh. igual que todo lo que está sucediendo en todas partes.
0: Pero, pero a nivel de educación es mayor en Colombia, por ejemplo, que en Perú. Sí,
1: eso sí tengo entendido, y, eh, y, y bueno, de todas formas aquí, aquí eh, la gente tiene, eh, como te digo, el país ha avanzado, porque esta no es la Colombia de hace 20 años, esta Colombia se le notan los cambios, entonces, eh, y los cambios han sido positivos, seguimos en una batalla contra el narcotráfico, contra el terrorismo, pero a pesar de semejante batalla que solo nosotros y luego ustedes han tenido, el país ha avanzado. Y, y no es la misma Colombia de hace 20 años. Y, y, y bueno, eh, podemos seguir avanzando. Y tenemos, por fortuna, por otros candidatos presidenciales que, que, que están allí para no permitir que este hombre llegue al poder.
0: Por supuesto, que Y que le... si llegasen
1: le... sí. si llegase a subirte, por ejemplo, este señor que fue alcalde de Barranquilla, créeme que este país.
0: Vuela. Sí Tienen que elegir a la gente correcta para que eso, eso suceda y no ser como en otros países como nosotros que elegimos por descarte porque no hay, no hay candidatos y tenemos que elegir... Eso es algo
1: que se ve mucho, Colombia lo vivió también pero eh, por fortuna tenemos hoy en día una serie de de candidatos incluso de una izquierda moderada que garantiza. Que garantiza que si este señor Gustavo Petro llega a la segunda vuelta y ellos no, no apoyarlo. Porque primero es la democracia. Y yo creo que eso es lo que no lo deja llegar a él al poder, porque esta creo que es la tercera vez que se va a lanzar. Y es que hay una izquierda moderada que no vota por él Nunca.
0: Entonces nunca
1: logran unir la votación suficiente. Ya. Esa es la ventaja que Colombia tiene.
0: Menos mal, sí, menos mal. Ojalá El, no porque llegue. Hay, una,
1: hay una izquierda moderada que no da miedo. Que a mí no me da miedo, por ejemplo, ¿sí? No te da miedo. Entonces esa izquierda te dice que si ese señor llega a la segunda vuelta,
0: no lo vota. Claro, acá sí hay una izquierda que da miedo. Una extrema izquierda. No, bueno. aquí la de Gustavo
1: Petro también es, da miedo, claro, es, esa da miedo. Es, lo que ocurre es que vuelvo y te digo: se enfrenta a ella una izquierda moderada
0: que no lo vota. La...
1: Entonces, esta izquierda impide que él gane
0: Menos mal, menos mal. Esa es la ventaja que tiene Colombia. La ventaja que tiene Colombia. Y bien, Tania, hablemos, eh, antes que se nos pase la hora, del de tema de las vacunas, a ver qué. Hay gente que está en favor en contra. ¿Cómo está Colombia? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo, cómo ves la situación?
1: Bueno, mira, en Colombia sí hay una cantidad de colombianos. Que no se ha vacunado, creo que hay varios millones de colombianos, somos 50 millones aquí dentro del país, eh, entiendo que puede haber entre 4 y 5 millones que no se han vacunado, pero, pero en general además porque la vacunación en Colombia ha sido muy, 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 el programa de vacunación ha sido muy positivo, sí, nunca han faltado vacunas en Colombia, hay de todas menos de la, de la vacuna rusa que se ha puesto en Colombia pero el resto en Colombia no han faltado nunca vacunas y siempre hay vacunas entonces eh, la gente mayormente por supuesto se ha vacunado eh, nosotros estamos ya en la tercera dosis en la de refuerzo sí. entonces eh, la gente del colombiano mayormente se ha vacunado eh, pero digamos eh, en el tema ya antivacunas y esto, no hay un movimiento antivacunas grandes en Colombia, si hay personas que se expresan por redes que tienen sus dudas y que invitan a no vacunarse pero no hay movimientos antivacunas durante, realmente no eh, y bueno, decir de esto que yo realmente creo con preocupación con mucha preocupación que esto del COVID y las vacunas ha hecho que eh, democracias de larga data y democracias potencias democráticas eh, ya concretamente europeas que han encerrado a sus ciudadanos no vacunados que les están señalando y sí, que los están encerrando y que les están negando sus derechos civiles creo que esto, esto es grave yo, yo realmente creo que yo, yo me vacuné yo tengo dos vacunas de Moderna pronto me pondré la tercera dosis como te decía pero yo respeto que alguien no se quiera vacunar y yo no puedo tener como excusa esa historia de que te tienes que vacunar a los, para proteger a los demás Mentiras, eso no es cierto Nadie se vacuna para proteger a los demás. La gente se vacuna para protegerse a sí misma, ¿sí? Entonces esto es una, una, una falsedad, ¿Sí? Entonces eh, creo que si la persona no se quiere vacunar está en su derecho. Estará luego hacerse exigirle las PCR, por supuesto, entonces venga de que no tiene Covid, okay, ¿perfecto? Pero no, no exigirle a la persona y es más castigarla cómo está haciendo Alemania, cómo hizo Austria en su momento, cómo ha expresado Macron, porque el presidente de Francia, que es la república, el presidente francés la semana pasada tuvo en un discurso televisado, una, perdón, en una entrevista televisada, una frase bastante eh, mal que no debió usar, digamos. y sí, eh, la frase en español concretamente te decía... Voy a fastidiarles la vida a los no vacunados. Entonces, esto no puede ser. Las democracias de larga data, como las europeas, no pueden actuar así, pero lo están haciendo. Y para una persona como yo será muy difícil seguir creyendo, después de todo esto, que esos países son democracias 100%. No es cierto. Además, después de lo que ha vivido Europa, ciertos momentos, como países como Alemania o Austria, con el tema del holocausto, que se pongan a encerrar a las personas no vacunadas y a señalarlas, ¿sí? a identificarlas. Creo que no deben hacerlo. Realmente, pues, esto es un, yo diría que han cruzado una línea roja. Me parece que esto es bastante delicado en cuanto al tema de ser un país democrático esto es bastante delicado y no estoy de acuerdo con esto lo que está haciendo Austria que ahora el mundo es que se viene a dar cuenta que Austria históricamente es, es un país eh, bastante opresor recordemos que Austria era una cárcel del Reino Unido no, no sé si qué eso les quedó gustando a los austrianos. Entonces eh, y el tema de tener campos y encerrar gente en campos de, de, de COVID le llaman ¿no? Entonces, eh, que la persona que tenga COVID la metes en un, en un contenedor adecuado para el tema, por allá donde tienes mil contenedores, oiga, esto esto no, esto, esto no se puede hacer. Esto, esto no habla bien de una democracia. Y creo que los países latinoamericanos que no están hoy en día encerrando a su población, están dando una gran lección. Esto es una cuestión de cuidarnos nosotros también. Sí, claro. entonces yo creo que sí estamos dando una lección que se va a ver más adelante Porque creo que nuestros derechos civiles eh, sí están siendo respetados Cosa que muchísimos países, democracias fuertes de Europa no están haciendo
0: Claro, ¿y qué opinas de las teorías conspirativas que dice la gente? ¿Hay algo demostrado? ¿No hay nada demostrado? Bueno, demostrado no hay nada, por
1: supuesto, de estas teorías ninguna, ¿eh? una, ¿no? Yo creo que es el miedo de la gente, ¿no? Sobre todo cuando tú ves en las noticias que hay países que están haciendo esto que yo te he dicho, ¿no? Entonces él viene, entonces la duda, porque estas teorías de la conspiración nacen de la duda y del miedo. Sí, es decir, si no me quiero vacunar y me encierro en mi casa, ¿por qué me vas a, a obligar, ¿verdad? Y el tema es, ¿por qué me quieres vacunar obligándome, ¿no? Okay. Entonces, eh, ahí salta la persona con la duda entonces eh, le escucha teorías eh, conspirativas y las toma para sí y esto le ha hecho mucho daño a la recuperación global de esta pandemia, es decir, a que el mundo se recupere de esto, porque hay gente que tiene miedo luego te encuentras con el episodio del periodista, imagínate de Yoko allí, en Australia entonces que primero le dicen, sí, puede entrar y puede jugar sí, eh, el máster pero luego lo tienen allí yo era aterrada hoy, porque leía que lo tienen en un hotel que es especial para refugiados donde las mismas Naciones Unidas ha tenido que ver con este hotel y decir que allí se violan los derechos humanos yo entonces me he quedado aterrada
0: claro
1: entonces eh, o sea, yo, yo creía que él estaba en un hotel normal, pago por él incluso, y, no, pues este es un hotel que se paga a él, pues fíjate que hoy leo y veo que no Está en un hotel que es para refugiados. Y, y, y todos sabemos que Australia no trata precisamente de la misma manera de los refugiados. Entonces esto me sorprendió mucho. No me sorprende de Australia, porque te repito, es un país que históricamente ha sido un país, eh, digamos que, donde las libertades siempre han estado cuestionadas. Así es eso. Esa es la verdad Entonces las teorías de la conspiración han estado A través de la historia de la humanidad Y no se van a acabar ¿sí? Lo que tienes que este hacer Para reducirla Para que no afecten al ciudadano Es persuadirlo Persuadir al ciudadano A que debe vacunarse Por su propio bienestar No hay que decirle esta falsedad De que tienes que cuidar al otro No, 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 mira, por tu salud la de tus hijos si viven contigo la de tu esposa si está contigo lo mejor es que te vacunes pero no decirle, como no te quieres vacunar ahora te quedas encerrado en tu casa pues no te voy a dejar salir, pero es más te voy a vacunar contra tu voluntad que es lo que están haciendo países europeos, como Alemania esto no lo debes hacer, esto, esto hay que respetar, aquí hay un tema de derechos civiles que está siendo violado
0: Sí, y esto hay que
1: respetarlo
0: y, yendo un poco más allá, también hay grupos anti-mascarillas también, ¿no?
1: Sí, no, ha habido de todo, ha habido de todo. De, a, a, pero yo creo que a las, a, a las personas en este momento también hay que comprenderlas un poco. Sí, son dos años, dos años. Sí, de, de, este, de este encierro de tener que portar una mascarilla, de, de estar vigilados. De, yo creo que también a las personas hay que entenderlas a las que se niegan a ciertas cosas, ¿no? Yo rigurosamente salgo con mi eh, mascarilla, tengo mis dos vacunas, me voy a ponerla de refuerzo, guardo la distancia... No todo el mundo lo hace, pero, te repito, también a las personas hay que entenderla. Eh, hay miedo en la población. Yo, por, por ejemplo, eso. cuando voy sola conduciendo mi carro, yo me quito la mamboca, me quito la mascarilla, entonces hay veces personas que me pasan al lado de su carro solas, también, como voy yo sola en mi carro, pero llevan la
0: mascarilla y yo digo... Sí, y yo, <risa> yo, 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 me declaro culpable. <risa> y yo, pero también yo digo,
1: este sabe algo está que yo no sé. Está traumado, está traumado. Está traumado carro. Sí. No solo en su carro y sí. ya él sabe algo que yo no sé. Y con la luna arriba,
0: encima, con la luna arriba y encima de la No, Claro, porque yo, entre
1: otras cosas, yo incluso cuando voy conduciendo, bajo un poco ¿sí? el, el vidrio del carro. Porque la idea, incluso en la casa, es que tenga las ventanas abiertas, nos ¿sí? dice el Ministerio de Salud Colombia, ¿no? Entonces, eh, para, que, para que el virus circule y no se quede en tu cuerpo. Entonces, eh, pero te repito. Yo respeto mucho a las personas que deciden no vacunarse, respeto su miedo porque el miedo también es respetarlo. ¿sí? Eh, teorías de la conspiración ha habido siempre, como decía, y andan rodando ahora por todo el mundo, precisamente por ese, esa actitud de ciertos gobiernos, de decirte, como no te quieres vacunar voluntariamente, ahora yo voy por ti y te vacuno. Entonces, claro, la persona dice, ¿por qué me quieres vacunar?
0: ¿Qué me quieres meter al cuerpo. Claro
1: que me quieres meter al cuerpo. Entonces, claro, está el tema de que la gente ya vacunada se muere también, de que la gente vacunada también eh, le da COVID. Es más, que le repite el COVID. Entonces, claro, no estás haciendo un trabajo de persuasión precisamente. ¿Sí? Pero Eso si, es lo que hay que
0: hacer. ¿Pero claro, pues si le dirías a la gente que se vacune o no?
1: No, claro. Yo le diría, diría a las personas que se vacunen porque yo lo he hecho. Pero si la persona me dice mira, no, es que me van a meter algo allí en el cuerpo o que a mí me da miedo, no la voy a coger y a obligarla, a convencerla, ¿no? Yo le diré, pero mira, eh, la, lo que siempre les digo a las personas que me ponen el tema es, mira, la vacuna no es para que no te dé COVID, la vacuna es para que te llegues a un US. La vacuna es para que si te da COVID, pues resistas. Sí, la vacuna te protege en ese sentido. La vacuna nunca ha sido para que no te dé el COVID. Ha sido para que si el COVID te da, tengas fuerza, tengas inmunidad y no mueras en una UCI. Para eso es la vacuna. Es una manera de protegerte. ¿Sí? Pero no voy a decirle nunca, es que, te tienes que vacunar porque si no eres un irresponsable, Ajá. eres una mala persona y eres de lo peor, no. No, no. Pero eso es lo que están haciendo algunos gobiernos en Europa sí. Diciendo al ciudadano Usted es culpable de que haya COVID Y es que Macron lo dijo
0: Acá en Perú también sí.
1: Macron lo dijo Ustedes son los no vacunados Son los culpables de que la gente
0: se esté muriendo de COVID No puedes sí, hacer okay. eso Se están se, 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 se restringiendo ¿no? Acá en Perú se están restringiendo también derechos eso claro. Es lo
1: que dijo Joe Biden la
0: circulación. Y fíjate
1: que, que, que Biden Biden lo dijo en Estados Unidos y enseguida lo demandaron. ¿Sí? Y está en la Corte y esta semana ya van a decir si ese mandato de Joe Biden, es decir, la obligación de vacunarse, es constitucional o no. Y seguramente van a decir que no lo es.
0: Falta que los tribunales constitucionales de cada país es, tengan que pues eh, determinarlo. Aquí ¿no? no hemos
1: llegado, aquí, aquí la, el, el, el decreto que en principio... Eh, presidente de la República o sea, que el el para cerrar
0: ah, el
1: país, igual que no. y luego para la vacunación y tal, eso no ha sido la Corte Constitucional apoyó totalmente eso, y nadie más ha llevado nada que tenga que ver con el COVID aquí eh, Hasta ahora. A, a la Corte Constitucional el presidente lo que ha dicho es que hay que vacunarse, hay que vacunarse hay que vacunarse, claro, esa es su tarea sí. pero nunca ha dicho, es que ustedes son los culpables y por eso se han muerto 100 mil colombianos
0: ¿Están restringidas algunas, algunos derechos a ciertos lugares, no entraron ¿no? No,
1: en Colombia, en Colombia, yo creo que en Colombia, o sea, el año pasado, el antepasado, perdón, 2020, que el mundo se cerró. Pero realmente, se, se estaba incluso esperando que el presidente el año pasado también cerrara, que el presidente dijo no, porque también pensamos en la economía, así te digo, el colombiano con la economía. Entonces, si pensamos en la economía, es más, uh -huh. si has visto las noticias, te has dado cuenta que Colombia es el primer país, sin dentro de los días primero, Colombia es el primer país, el que más ha crecido dentro de la pandemia. Y tú le preguntas a las personas de los negocios en Colombia cómo les fue el año pasado y te dicen, estupendamente. ¿Te lo dicen? Estupendamente. ¿Por qué? Porque el gobierno el año pasado no o sea, abrió y no volvió a estar aunque llegó ahora la, la, esta delta que la variante delta que no, 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 no. el gobierno no oferta no, no se emplazó a la vacuna nos emplazó al tapabocas y, y al tema de lavarnos las manos y el gel y tal pero Colombia Colombia no ha violado derechos civiles, todo hay que decirlo no, eso sí, tú tienes que estar eh, con tu tapabocas, eh, el tema de, eh, bueno, del pasaporte, en algunos lugares te piden que si estás vacunado, y tampoco es en todos los lugares, pues puedes entrar a un centro comercial nos van a pedir eso.
0: Acá sí, en Perú sí, acá no, en, acá, en Ríos, acá lo que ah, tienes que
1: llevar es, es, es tu eh, tapabocas, más nada más. Restaurante si sí te piden, te piden el restaurante si sí te piden, hay un aforo limitado, no están las de que y en los bancos que con una cruz, una X, perdón, de cinta aquí no te sientas aquí sí aquí no, pero, pero no puedo decir tú vas a un supermercado,
0: sí entras normal, y entras sin
1: tranquilamente carnet. con tu mascarilla, no te van a pedir un carnet. momento para entrar,
0: ah, bueno acá sí, sí. Ah, mira. sí, acá sí. no
1: colombiana eso ha sido muy cuidadosa y muy generosa más bien por el tema de que no la economía no la vamos a fastidiar no eso, no, no
0: no la economía... eso sí acá sí acá sí se pide carnet para entrar a los lugares públicos más bien no se sí bueno pide, pide no aquí no la bueno alguna acotación más Tania para cerrar ese tema tan interesante y tan debatible no las vacunas
1: totalmente pero pero fíjate eh... Yo creo que hay que vacunarse definitivamente. Es más, rápidamente te pondré un ejemplo. El otro día llamaba a mi papá que vive en otra ciudad eh, del país. Mi papá tiene 83 años y me, me dijo, me dijo que tenía COVID y yo le dije, pero ¿por qué cómo así? Y me dice, eh, pero no me di cuenta siquiera. Porque tengo las tres vacunas y, 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 y ni siquiera me di cuenta así. Yo creo que una pequeña gripa, una gripa muy suave. Y cuando me hago la prueba sale positiva. Y tiene 83 años okay, y ya pasó sí. el COVID, lo acaba de pasar. Y, era, y, y tiene las tres vacunas, por eso no sintió fiebre, no sintió cosas mm, terribles, mm, no sintió dolores mm, terribles. Entonces yo mm, yo sí creo que hay que vacunarse. Mm, por supuesto, mm, las vacunas sirven sí y salvan vidas. Yo acabo de pasar el 24 de diciembre y el 31 con dos amigas que no les había dado COVID, a mí me dio en junio del año pasado, todavía no estaba vacunada. Entonces, eh, y resulta que eh, estamos las tres, pasando las dos fiestas de, de fin de año, y, y resulta que a ella les dio COVID y a mí no me repitió. ¿Por qué no me repitió? Porque tengo las dos vacunas. ¿Sí? Entonces, eh, definitivamente ese... Pero repito, yo claro que, que, que le pido a las personas que te vacunen por su propio bien. ¿sí? Eh, es una manera contigo de persuadirlas. Pero, pero no voy nunca a decir a una persona, es que es que es no no, 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 eres un irresponsable porque no te vacunas. No. Los derechos civiles hay que respetarlos. ¿sí? La libertad de movimiento hay que respetarla. Y yo eso lo entendemos muy bien los colombianos. Y por eso este país eh, el año pasado no se cerró. No se cerró. Entonces, eh, también decir que respeto a las personas que no quieran vacunarse. Yo respeto que el no, señor Jokovic no se quiera vacunar. No entiendo por qué está en un lugar de eso. No entiendo por qué hay que hacer discriminación. No entiendo por qué hay que tener listas de personas que no están vacunadas en países desarrollados. No lo pueden. Entonces, no lo concibo y está sucediendo. Y yo creo que después de esto tiene que haber un replanteamiento de realmente qué es la democracia y quiénes son los países democráticos realmente. De Porque ser rico y quedar ubicado en Europa no puede ser sinónimo de ser democrático. Eso, eso, eso que hasta ahora viene funcionando así. Yo creo que después del COVID esto tiene que acabar. Porque lo que están haciendo muchos países, es más, los países más desarrollados de Europa. Lo que están haciendo, no lo pueden hacer. Me gustó la actitud del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Que él, él hace varios meses, abrió y dijo todos salgan. Hay... Salgan. Sí, sí, y eso es bajo la responsabilidad de todos. Aquí hay vacunas para todo el mundo. Y siga vacunando y siga haciendo pruebas PCR, porque en ese Reino Unido no ha bajado la guardia. Y ha vuelto esta variante Omicron tuvo que cerrar un poco tampoco totalmente pero 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 fue un país digamos que, que no o sea, de hecho si no discriminó a los no vacunados como hizo austria que los hizo y el primero que obligó a vacunar y como lo está haciendo alemania y como lo va a hacer francia que los va a obligar a vacunarse no estoy de acuerdo con la frase de macron cuando digo les voy a fastidiar la vida a los no vacunados no estoy de acuerdo si esto se hace desde Europa, entonces vamos a tener que replantearnos qué es una democracia y qué países son democráticos realmente. Porque tiene que dejar de ser ser rico y que te llamen y entonces un país democrático. Eso no puede ser. Y creo que el COVID en esto, después de que pase todo esto, tendremos que hacer una reflexión acerca de los derechos civiles y qué es una democracia y qué países son democráticos realmente.
0: Claro que sí, claro que sí, y más bien educar ¿no? a la gente, con lo, informar, abrir las canales de información para que la gente...
1: Claro. En
0: vez de informar prohibirlo.
1: a la gente, persuadir a la gente, de, de una forma amable, de una forma eh, positiva, no obligar a la gente, porque entonces la actitud de la gente es peor, porque va a tener miedo, porque es más sospechoso y es más dudoso, que te quiera vacunar contra tu voluntad.
0: Así es. Bueno, fue Tania Rodríguez. Tania, agradecerte por, por estar con, con nosotros en este episodio. Eh, hemos hablado de todo un poco, así, y ha estado bacana la conversación. Espero que te hayas sentido a gusto. Descansada. Agradecerte por, por tenerte, por poder verte, que está, está, está todo bien por allá, por Colombia, por Bogotá, y que hayas tenido la amabilidad de estar unos minutos con nosotros.
1: No, siempre a la orden, siempre voy a estar allí, cada vez que desde el Perú a mí se me requiera Ya te he dicho desde la primera eh, charla que tuvimos, no he ido a Perú, pero por alguna razón es un país que quiero Sí, hay
0: cosas bonitas por acá, porque puedes conocer también bastante historia Creo y... que es un país hermoso y Estamos cerquita, estamos ahí. cerquita Sí. Allí
1: estaré, allí estaré,
0: porque es un eh, país hermosísimo Así es, cuando estás... Eh, eh, cuéntanos un poco, ¿estás eh, activa en... Hay un grupo en el que estamos los dos eh, y siempre te veo que sí. comentas. Pero, sí. y, pero en Twitter también estás activa, sí o no mucho? En Twitter. No, de
1: hecho, sí, yo soy más activa en Twitter.
0: Ah, ok. Porque, Twitter, Voy a... es,
1: porque Twitter es más, más académico, más político. Voy a agregarte a
0: Twitter. Y yo en el Twitter,
1: digamos, eh, eh, siempre estoy mirando el mundo. Entonces, eh, siempre estoy atenta a lo que ocurre, a los conflictos ya sabes tú, mi doctorado es en paz conflictos y democracia claro. entonces eh, siempre estoy atenta a los conflictos eh, que están brotando en el mundo los que están estancados los que están teniendo solución que a, a, a día de hoy en el mundo y, y, y Realmente. entonces eh, Twitter soy bastante más activa y bueno, en mi página de Facebook que recién la vi
0: Tania, Tania Rodríguez y en Facebook estás también como Tania Rodríguez también.
1: Exactamente.
0: Sí. Y en Twitter estás como. como
1: T Tania G.R.M R
0: -M. Allá, T Tania
1: G.R.M Tania Gabriela Rodríguez Morales.
0: Allá. Tania G.R.M CRM, así, te voy a agregar para, para porque no, tengo, no estoy atu, activo en Twitter, pero ahí voy a agregar para poder también ver tus... Claro, y podemos empezar a estar activos y
1: hablar como te digo, los conflictos, los los eh, los déficits
0: democráticos que estamos teniendo hoy en día. Agradecerte Tania por, por estar con nosotros, te mando de un fuerte abrazo. Que sigan esos, esos estudios, sigan los, los viajes y la información que siempre nos das... <ríe> este año será de viajes o no? Sí, señor. Así es. Y que nos sigas contando las novedades, te vamos a estar molestando ahí para... No, siempre a la orden,
1: siempre a la orden. Sabes que siempre estoy dispuesta.
0: Listo. Muchas gracias, Tania, por, por estar con nosotros una vez más. A ti, muy muy a agradecido. Ti siempre. Bueno, fue Tania Rodríguez que estuvo... En un episodio más de nuestro podcast, todas las palabras, estamos en Spotify transmitiendo mm. el contenido. Agradecer a todos los que están presentes, a los que nos escuchan, a los que nos van a escuchar. Y nuestro correo, todas las palabras, p@gmail.com Y por si acaso, Tania, que estás todavía ahí, si quieres escuchar música, entra al en playlist TLP 2022 en Spotify. Eh, puedes escuchar una musiquita por ahí, hay su salsa, su bachata, su reggaetón ahí como para que, para tu momento claro. de, de descanso, hemos subido claro sí, claro una playlist, sí, hay unas claro colombianas sí. ahí, una, unas salsitas colombianas también hay por ahí, así que, claro. así que este, estamos por ahí, gracias Tania, gracias claro a todos los que sí. nos escuchan y estamos eh, hasta el próximo episodio, gracias con todos.